0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais. Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véro. Bonjour à tous. Bonjour Pierre-Olivier Véro. Bonjour. Et bonjour Serge Noir. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Union locale CGT Rouen, membre de l'intersyndicale actuellement mobilisé contre la réforme des retraites. Cet entretien est enregistré à l'heure où nous le diffusons. Vous êtes dans les rues de Rouen. Le slogan pour cette grande manifestation, la cinquième depuis celle du 19 janvier, c'est Mettons la France
1: à l'arrêt. Ça y est, le discours se durcit, le mouvement se gilet jaunise. Je ne sais pas si se gilet jaunise, comme vous dites, mais euh, il prend de l'ampleur, ça c'est clair. Net été précis, on sait qu'il y aura une très très forte mobilisation oui. euh, le 7 mars euh, sur Rouen et dans toute la France.
0: L'intersyndicale a remporté une première bataille depuis le début de la mobilisation le 19 janvier dernier, c'est celle de l'opinion. 69% des Français se disent opposés à la réforme des retraites portée par le gouvernement selon une étude IFOP publiée le mois dernier. Durcir le mouvement, ce n'est pas prendre le risque de fragiliser ce soutien
1: public Non, dans les différents sondages, il y a quand même 93% des actifs qui soutiennent cette mobilisation et qui sont contre cette réforme. Il y a euh, à peu près 80% des Français qui sont contre cette réforme et entre 60 et 70% qui soutiennent les mobilisations quoi Donc effectivement, on se sent... Mobilisations
0: de... qui, pour l'instant, n'ont pas trop pénalisé, on va dire, la mobilité des Français, le quotidien des Français.
1: Ce qui a oui. contribué euh, au succès populaire. Oui, alors mais je pense que ce qui a contribué au, au succès populaire avant tout c'est euh, c'est cette réforme puisque comme on vient de le dire une grande majorité des français sont contre et en même temps c'est c'était un intersyndical uni et déterminé qui a démontré que effectivement on on pouvait lutter sous différentes formes et de formes intelligentes après euh, le gouvernement les députés euh, les sénateurs été informés que l'intersyndicale, effectivement, euh, si elle n'était pas écoutée, que si les citoyens et les citoyennes n'étaient pas écoutés, eh bien effectivement on allait durcir le mouvement. Et que de ce fait-là, euh, à partir du 7, on met la France à l'arrêt, que plus dans de train, un.
0: Plus de carburant dans les stations
1: alors ça, je moi, je peux pas vous le dire. Je sais qu'il y a des fédérations qui appellent à la reconduction de la grève. Hein, chez les cheminots, les RATP, euh, dans la chimie, dans les verres et céramiques, chez les éboueurs, au port etc., et bien d'autres fédérations. Après, c'est euh, les salariés en assemblée générale qui décident tous les jours et au quotidien de reconduire ou non la grève. Tous les syndicats qui se mobilisent pour une même lutte, euh...
2: Ça reste relativement rare qu'ils affichent une telle, une telle union, en tout cas, face au projet du gouvernement. Vous avez en mémoire d'autres conflits qui, qui étaient aussi communs
1: Les conflits communs, les derniers, ça remonte à 2006 pour le CPE et 2010 pour les retraites, déjà et tout le monde invoque le souvenir de 95. On est
0: dans le remake de 95
1: ah, Je ne sais pas. C'est sous d'autres formes et de, de façons différentes que s'est euh, ces mobilisations. 95, euh, d'une, on n'était pas tous ensemble. Et, et malgré ça, on, on a fait plier euh, le plan Juppé. Euh, donc euh, bah là, maintenant qu'on est tous ensemble, j'espère bien qu'on fera euh, plier le, le gouvernement Borne puisque, bah, malheureusement, cette réforme est pour nous injuste et brutale. Pour entrer un peu dans le fond, qu'est-ce qui, dans cette réforme, relie justement euh, contre elle des gens euh, assez différents Effectivement, on a pu le voir au travers des dernières manifestations qu'on a faites sur Rouen, c'est des manifestations euh, très intergénérationnelles, avec des gens différents à chaque fois, parce que, Malheureusement, des petits salaires euh, qu'ont les gens et les salariés en ce moment, euh, effectivement, euh, on, on voit des gens différents à chaque manifestation. C'est joyeux, festif, familial. On l'a vu pour les congés euh, pendant les, les congés scolaires, où effectivement, on, même nous, on était surpris que effectivement euh, les gens sont venus en famille avec les enfants. Et euh, c'est pour ça qu'il y a des milliers de gens à chaque fois dans la rue. Et je pense que c'est ça aussi qui mobilise les gens. À, bah, effectivement, ils ont tous compris qu'ils allaient travailler deux ans plus de leur vie et qu'ils n'avaient pas envie de ça. Et c'est ce qui fait aussi l'unité et la détermination des organisations syndicales et de l'intersyndicale contre les 64 ans et contre l'allongement des cotisations à 43 ans via la loi Toine.
2: Et si la lutte, on y revient, devait se durcir, vous pensez que l'union de, de l'intersyndicale pourrait être mise en cause On sait qu'il y a des syndicats qui sont moins portés sur des actions, coup de poing, sur des blocages. Bon,
1: Je pense à la CGC, à la CFTC, voire même à la CFDT qui se qualifie souvent le plus réformiste. Pour l'instant, il y a l'appel de l'intersyndicale au niveau national pour le 7. Pour le 8, toutes les grèves reconductibles qui sont euh, lancées au niveau national euh, se font à, à 99% dans le cadre de l'intersyndicale avec les différentes fédérations, hein, puisque je sais que les fédérations du transport se sont réunies et qu'elles ont décidé de se mettre en grève à partir du 6 CIMERS. Hein. Dans toutes les branches où il y a les, les organisations syndicales qui font partie de l'intersyndicale nationale, elles ont appelé euh, ensemble à la reconduction de la grève. Après, je... C'est ce qu'on dit, hein, c'est pas Serge Denoir ou Philippe Martinez ou Laurent Berger ou d'autres qui appuient sur le bouton rouge en disant qu'ils décrètent, eux, de se mettre en grève générale ou en grève au conductible. C'est bien les salariés en Assemblée Générale qui décident et qui font remonter ça à leurs instances et qui, ensemble, décident ensuite d'appeler ou non la grève au conductible.
0: Alors Justement, qu'est-ce qui pourrait infléchir la, la détermination de la base L'abandon pur et simple de la réforme telle qu'elle est présentée ou un peu plus de sucré comme l'abandon de l'âge de départ à 64 ans
1: ben, je, je crois que y a... les Français ont on, on, on compris, ont compris qu'on leur avait menti. Vous l'avez dit, ils ont perdu la bataille de l'opinion puisqu'ils ont été incapables de nous expliquer cette loi correctement. Oui, vous, vous dénoncez
0: oh. les mensonges du gouvernement.
1: Bien sûr, ben on l'a vu pour les 1200 euros, on l'a vu pour les femmes, on l'a vu pour les seniors, on l'a vu pour euh, les carrières longues. Donc à, à chaque ministre qui s'exprime ou secrétaire d'État, ben ça vaut son pesant d'or, quoi. Hein. Un nous dit c'est vrai, euh, un nous dit bah non, c'est pas comme ça qu'on l'a dit. Euh, oui, mais vous avez mal compris. Alors qu'ils ont tous dit la même chose. Les 1200 les 1200 euros. Euh, la Première Ministre, le 10 janvier, l'annonçait dans son dans sa présentation de la réforme. C'était 1200 euros brut pour tout le monde. Mais si demain, la Première Ministre dit, allez, on, le 64 ans, on lâche et on, on garde le reste eh bien écoutez, euh, on se remet autour d'une table, mais autour d'une table de négociation, pas de concertation. On nous a écoutés, mais on ne nous a pas entendus. Une négociation, c'est effectivement de dire, ok, on a compris, les 64 ans, les 43 ans de cotisation, vous n'en voulez pas. On se remet autour d'une table et on, et on négocie. Et là, effectivement, on, on est prêt à se remettre autour d'une table. effectivement, mais, mais je pense que ça, c'est le mot d'ordre de l'intersyndical et qui nous unit, qui nous détermine à aller jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, les 64 ans, et l'allongement de la cotisation, on n'en veut pas. Et ça fait partie de l'article 7, euh, donc de cette réforme et si l'article 7 n'existe plus bah effectivement c'est caduque donc de fait on se remet autour d'une table et on discute et on négocie.
0: Cet âge légal du départ en retraite qui va passer à 64 ans dans le projet du gouvernement, c'est le même en Suède, à l'horizon 2026. Aux Pays-Bas, on va passer à 67 ans en 2024. 67 ans sera également l'âge du départ légal en Espagne en 2027, en Belgique en 2030, en Allemagne en 2031. On va même jusqu'à 68 ans au Royaume-Uni et jusqu'à 69 ans et 9 mois en Italie d'ici 2050. Pourquoi c'est un totem
1: en France Le travail est plus pénible ici en France qu'ailleurs ah, je ne sais pas s'il si est plus pénible en France qu'ailleurs, ce qui m'étonnerait. Quand j'écoute l'ancien Premier ministre de Suède euh, qui préconise à, à notre président de la République de ne pas mettre en place cette réforme parce qu'effectivement, aujourd'hui, les retraités euh, suédois eh bien, souffrent et sont dans la misère. Quand on voit euh, l'état de pouvoir d'achat en Allemagne de, des retraités, bah, effectivement, on peut travailler jusqu'à 65 ans 67 ans. C'est ce qu'ils veulent d'ailleurs nous faire faire. Mais euh, avec, en gagnant beaucoup moins. Et, et, et ça, c'est inacceptable. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont travaillé toute leur vie et qui touchent moins de 900 euros par mois. Voilà, qu'on travaille dans le textile chez nous, qui touche moins de 900 euros par mois. Et les futurs là, qui vont arriver en retraite, on va les faire travailler deux ans plus et, et on va leur faire perdre un peu plus d'argent avec la décote, etc. Ça veut dire qu'il faut qu'elles travaillent jusqu'à 67 ans, voire 68 pour certaines, pour avoir un, euh, avoir, ne pas avoir droit à la décote. Donc ça, ça c'est inadmissible. Et euh, quand on voit les, des syndicats, la CAPEB par exemple, dans le bâtiment ou la construction, dans beaucoup de régions qui s'opposent à effectivement cette réforme à plus de 77 ou 80 parce qu'ils savent que leurs salariés dans le bâtiment ne pourront pas travailler jusqu'à 64, 65, 66, 67 ans. Donc tous, nos, tous nos voisins européens font fausse route. Bah, écoutez, euh, je ne sais pas s'ils font fausse route. Nous, on a une ligne de conduite. On s'y tient. C'est un conquis social, euh, je rappelle, hein, qui est issu de la sécurité sociale, qui a été créée euh, au travail du, du gouvernement de la libération et qui faisait partie du programme des jours heureux du Conseil national de la résistance. Alors effectivement, dans une France exempte, effectivement, aujourd'hui, on n'est peut-être plus dans le même contexte qu'à la libération, mais il n'empêche que, euh, effectivement, ça, euh, on tient nous à, à conserver cet acquis social. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus beau de, de partir à la retraite à 60 ans ou à 62 ans euh, pour pouvoir profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, de pouvoir en profiter euh, du monde associatif et de faire vivre ce monde-là, et puis de, de, de pouvoir vivre tout simplement. Et quand on sait que, au-delà de, de 60 ans, la durée de vie d'un salarié qui a, qui a travaillé dans des métiers pénibles, euh, sa durée de vie est très courte. Et effectivement, profitons de ces années-là. Et... On est toujours avec Serge Noir,
0: secrétaire général de l'Union locale CGT Rouen. On continue d'évoquer la réforme des retraites contre laquelle les syndicats sont vent debout. Vous avez d'ailleurs rencontré le député LR de la 5e circonscription de la Loire, Antoine Vermorel, pour connaître sa position sur ce débat. On sait que les Républicains sont divisés sur la question. Qu'est-ce que vous a dit le député le
1: 22 février dernier Je dirais, ça a été une rencontre courtoise, dans un débat qui nous opposait bien évidemment, puisque idéologiquement... On... On ne porte pas les mêmes, les mêmes idées. On a échangé sur la réforme des retraites, sur les emplois seniors, sur le travail des femmes, sur, euh, sur les carrières longues, etc. Et là, effectivement, il y a des choses qui diffèrent euh, entre nous. Je pense qu'il va mal dormir la nuit du 15 au 16 février. Mais on verra comment il se positionne le 16 février. Le euh, 16 mars, non Le 16 mars, pardon. <rire> Excusez-moi. Le 16 mars. Et puis, ben d'autres députés l'aire de la Loire vont voter contre. Euh, certains voteront poids. Chacun prendra ses responsabilités.
0: Euh... – Et vous avez des nouvelles des sénateurs Est-ce que ça se passe aussi les... beaucoup au... Les au sénat
1: sénateurs, oui, 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 les sénateurs, certains sénateurs et la nous ont répondu. Donc euh, on les rencontrera dans la foulée. – Et, et s'ils ne sont pas d'accord, il y aura des coupures de courant euh, ciblées ?– Ah, c'est ça, il faudra demander aux camarades d'EDEF. C'est eux de l'énergie qui cibleront, voilà. Mais je pense que... C'est bien qu'on parle de les coupures d'électricité chez euh, certains députés, mais euh, c'est bien aussi qu'on parle euh, des robins des bois qui remettent le courant à un grand nombre d'usagers qui, malheureusement, sont dans la misère aujourd'hui, notamment des retraités. Et on leur rétablit leur compteur puis qu pour qu'ils puissent avoir l'électricité, l'électricité chauffer tout simplement. Et puis c'est bien aussi qu'on qu a dit qu'ils qui baisse les factures de certains hôpitaux, de certaines crèches euh, et de certains lieux publics, euh, effectivement. Donc euh, ça aussi, c'est des actions concrètes et qui touchent directement les, les citoyens et les citoyennes qui sont concernés euh, par malheureusement cette crise sociale et économique que nous vivons aujourd'hui. Cette réforme des retraites, vous lui trouverez
2: peut-être au moins un mérite un, indirect, je dirais. C'est d'avoir permis aux syndicats de reprendre la main après bon, ben, l'épisode des Gilets jaunes. Euh, qui avait marqué une nouvelle forme de mobilisation citoyenne euh, sur les réseaux sociaux, par exemple. Euh, le combat que vous menez et l'adhésion qu'il suscite, ça vous a permis de relancer, justement, par exemple, les, les adhésions à la, à la CGT à l'échelle locale, d'aller chercher
1: des nouveaux militants, peut-être Oui, effectivement. D'une, il y a l'après-Covid, la crise économique, qui ont fait qu'on on rencontre quand même euh, énormément de salariés au quotidien, d'un grand nombre d'entreprises du Rouennais, mais euh, au niveau national, c'est les mêmes retours que l'on a. Et effectivement, on a... Très forte poussée d'adhésion euh, depuis ces, ces deux dernières années, et notamment ces, ces derniers mois, effectivement, euh, la réforme des retraites a fait euh, en sorte que des gens euh, ont bien compris tous les méfaits de cette réforme, et font font qu'ils bah, viennent s'organiser, euh, la CGT notamment. – Merci le gouvernement. Bah, – Merci le gouvernement, je ne sais pas, mais euh, merci déjà à, à tous ceux qui œuvrent, euh, nos militants, nos élus, euh, qui œuvrent dans les entreprises ou sur le terrain, pour qu'effectivement on puisse échanger avec les salariés, avec les citoyens et les citoyennes, pour qu'ils comprennent bien les enjeux de cette, de cette réforme injuste. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben effectivement, il y a eu ce, ce réveil. Mais bon, le bassin rounais hein, je le rappelle, c'est quand même une tradition syndicale. De toujours, et, et que ben, les, les pères ou les mères de ces euh, syndiqués-là ont été syndiqués à un moment donné dans leur vie, ou ont lutté, ou ont manifesté. Alors, avant cette journée du, du 7 mars de, de mobilisation que nous connaissons, oui,
2: euh, vous avez enfin l'intersyndicale a organisé plusieurs événements. Euh, il, y a eu, euh, il y a eu la retraite au flambeau, flambeau pardon, le 28. Euh, il y a eu aussi un meeting au Grand Marais. Il a été dit euh, que le peuple rouennais était un peuple de lutte on l'a constaté sur le plan national, c'est plutôt dans les villes moyennes, les sous-préfectures de province, que cette mobilisation elle est la plus forte.
1: C'est une surprise pour vous ou ça correspond au contraire à votre réalité quotidienne euh, les, les gens des sous-préfectures, de la ruralité, euh, les gens de rien, hein, puisqu'ils nous ont nommés comme ça à certains moments, euh, effectivement se sont mobilisés. Mais c'est pas. je dirais que c'est une surprise sans en être une. Ça couvait déjà depuis... Euh, un certain nombre d'années. Hein. Vous avez parlé des gilets jaunes, etc. Voilà, il y a effectivement une prise en compte par rapport à, à tout ce qui arrive, cette crise économique. Enfin, les gens n'en peuvent plus, quoi. On, on le voit au quotidien, on, on les reçoit tous les jours. Des salariés syndiqués ou non syndiqués dans les manifestations, dans voilà, qui viennent à notre contact, avec lesquels on échange, et ils nous le disent, on n'y arrive plus. C'est pas forcément des privés d'emploi, etc. C'est des salariés pauvres, avec qui on discute aujourd'hui. C'est des gens qui, à la fin du mois... Ben n'y arrive plus parce que le coût de la vie augmente et euh, on est très inquiet par rapport à ce qui arrive en, en mars avec euh, les annonces qui sont faites euh, sur l'augmentation du coût de la vie et l'inflation qui, qui nous est promise et je pense qu'à un moment donné il va falloir que aussi de ce côté-là euh, le gouvernement revalorise de façon conséquente le SPIG et que et eh bien les employeurs euh, se mettent vraiment autour d'une table de négociation pour négocier des, des augmentations de salaires. Hein. À la hauteur de l'inflation, parce que les gens ne vont plus y arriver. Quoi. Au
2: niveau du pays, comme au niveau de, de, du Rouennais, le, le fléau, ça a été longtemps le, le chômage. Alors, loin de moi de l'idée de dire qu'il n'y a plus de chômage. Mais euh, est-ce que ce n'est pas l'inflation qui, aujourd'hui, est le, est, le, est le plus grand fléau euh, par, rapport à, par rapport au chômage
1: Est-ce qu'il n'y a pas une inversion, euh, même si les deux coexistent en fait Les deux coexistent, oui. mal, malheureusement, sur notre oui. Rouennais, hein, hum. où, où plus de 13% de la population du, du Rouennais euh, vit en dessous du seuil de pauvreté. Et pourtant, euh, les chefs d'entreprise se plaignent d'une pénurie de main-d'œuvre. Oui. Bah écoutez, euh, je pense que peut-être que s'ils embauchaient des gens sous CDI avec un salaire décent, peut-être qu'ils trouveraient aussi un peu plus de main-d'œuvre. On voit aujourd'hui quand même qu'on a un grand nombre de salariés aujourd'hui en entretien préalable pour des ruptures conventionnelles, pour des inaptitudes. Euh, pour des licenciements, alors tout est trouvé comme prétexte et c'est pourtant des entreprises dans lesquelles euh, tout va bien, on va dire. Donc, Donc
0: On n'a pas, on, on on pas encore, vous, vous assistez pas localement à ce changement de paradigme où c'est les salariés euh, qui auraient pris le pouvoir sur les employeurs euh, par rapport à cette pénurie de main-d'œuvre pour pouvoir exiger euh, le CDI, euh, une revalorisation de salaire, des meilleures conditions de travail. On n'est pas dans cette réalité-là actuellement
1: ah. Alors, euh, on est dans cette réalité-là, puisqu'il y a des conflits dans des entreprises. Après, prendre le pouvoir sur l'employeur, OK, euh, pas de souci. Mais euh, je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est travailler avant tout et travailler pour vivre tout simplement, avec un salaire décent et avoir une reconnaissance de leur travail. Voilà, et de la plus-value qui dégage... Ça, ça reste un combat euh,
0: très actuel, malgré, malgré cette pénurie de manœuvre qui fait que les, les salariés ont peut-être moins de difficultés entre guillemets, mais à, mais après, à trouver un, un emploi. Mais
1: après, je ne sais pas s'il y a une pénurie de manœuvre, euh, écoutez... Euh, il y a des études bon, que j'ai lu ce matin sur Mediapert hein, via euh, Pôle emploi, etc. Mais euh, euh, voilà, euh, sur le Rouennais, il y a 12 000, euh, 12 000 demandeurs d'emploi. Il euh, faut savoir quand même que plus d'un sur deux ne sont pas rémunérés. Donc, ils font partie de, de ces gens qui sont exclus de notre société et qui, qui vivent très mal aujourd'hui, qui sont des, des salariés pauvres aussi. Et en même temps, euh, qu'est-ce qu'on leur propose comme contrat de travail quoi. Il y en a pour beaucoup, c'est des contrats d'un mois, c'est des contrats d'une semaine. Alors bien sûr qu'ils le prennent. Notamment avec, euh, avec la dernière réforme de l'assurance chômage, euh, qui en exclut euh, tous les jours euh, par milliers. Donc euh, voilà, après, euh, par rapport à ça, le, le, le chômage, est, on est toujours à 6 millions de chômeurs en France. Toutes catégories confondues.
2: Allez, pour finir, Serge Lenoir, vous avez été réélu en 2018 pour un cinquième mandat de secrétaire général de l'Union locale, cgt 1 Probablement le dernier, avez-vous dit. Alors, la retraite, <rire> c'est d'actualité ou pas
1: – Eh bien, on va attendre euh, à ce qu'on fasse tomber cette réforme, et puis après, je pourrais mieux vous en parler, puisque, bon, écoutez, euh, je sais pas, euh, normalement, je suis une carrière longue, ah oui. euh, voilà, hein, puisque je travaille de, depuis l'âge de 15 ans. Maintenant, euh, écoutez, euh, on va attendre à ce que cette réforme ne, ne passe pas, qu'on puisse négocier, effectivement, des choses intéressantes et concrètes pour les carrières longues, notamment. Mais euh, voilà, donc après, effectivement, euh, ben, écoutez, au bout de de 15 ans de mandat en tant que secrétaire général, ben effectivement, je vais prétendre d'une à une retraite parce que je la mérite. Et puis, ben, il est temps de pas savoir passer la main. Donc, voilà. Donc, effectivement, le, lors de notre congrès des premiers de juin prochains, eh bien, il y aura une nouvelle équipe qui va se mettre en place au niveau de l'Union locale. Merci, Serge noir d'avoir été notre invité. Ben, merci à vous. Merci,
0: Pierre-Olivier Véraud. Merci. Les grandes lignes de cet entretien sont à retrouver dans les colonnes du Pays Rouenais en kiosque tous les jeudis. Rendez-vous sur activeradio.com pour retrouver cette interview en podcast ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. L'invité du mois, en partenariat avec le Pays rouennais, votre hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le paysfr L'invité du mois, disponible également en podcast sur activeradio.com.